2: Phần khành kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày một tháng 5 năm năm hai và đây là buổi phát thanh lần thứ bốn nghìn ba trăm bảy của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức gồm có các tin chính sau đây. Gần ba ngàn vụ tai nạn giao thông trong hai ngày ở Việt Nam. Một phó tổng biên tập bị bắt. Vì nhận tiền để chạy án. Trung cộng mở nhà hàng bán lẩu ở quần đảo Hoàng Sa. Giao tranh dữ dội vẫn diễn ra ở thủ đô Khartum. Sau phần tin tức, chương trình được tiếp nối với chuyên mục phê bình hiến pháp Việt Nam và cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay để vấn dấn tụ nhân lương tâm từ công nghĩa, một người Việt yêu nước đã bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, Văn Hà và Nguyên Khải mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
1: Trong hai ngày vừa qua, Việt Nam ghi nhận gần 3.000 vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc, tính trung bình là mỗi tỉnh thành có hơn 50 vụ mỗi ngày, khiến 19 người chết, 43 người đang nguy kịch, và hơn 1.000 người phải vào nhà thương. Bộ Y tế vào hôm Chủ nhật ngày 30 tháng 4 loan tin trên và cho biết thêm là vụ nguy kịch nhất xảy ra tại tỉnh Lào Cai với một xe đò bị tai nạn ở cao tốc nội bài khiến người tài xế chết tại chỗ và 17 người hành khách bị thương, trong đó có 9 người ngoại quốc. Cũng trong ngày 30 tháng 4, Bộ Y tế cho biết có hơn 1.000 người đến khám bệnh Vũ Hán, trong đó có 559 người phải nhập viện điều trị, có 3 ca tử vong vì dịch Vũ Hán trong ngày 29 và 30 tháng 4. Hiện số người bệnh nặng đang điều trị tại các bệnh viện tính đến 7 giờ ngày Chủ nhật là 76 người. Trước đó bộ này đã có văn thư đề nghị các cơ sở y tế tăng cường bảo đảm công tác cấp cứu và phòng chống dịch bệnh trong dịp lễ này. Theo đó thì các cơ sở y tế bảo đảm thường trực phối hợp và chi viện điều trị các trường hợp cần thiết, đồng thời phải báo cáo hàng ngày tình hình khám chữa bệnh và cấp cứu lưu thông.
3: Phó tổng biên tập tạp chí Đời Sống và Pháp Luật ông Lê Tuấn Dũng vào tối ngày 29 tháng 4 đã bị bắt giam theo các cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Hải Dương cho biết là ông Lê Tuấn Dũng bị bắt vì có hành vi nhận tiền để chạy án trong vụ mua bán hóa đơn xảy ra tại một dự án khu dân cư ở thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng bị phát giác vào tháng 7 năm ngoái, tuy nhiên bản tin không cho biết là ông Dũng nhận tiền của ai để chạy án này. Nhóm mua bán hóa đơn được cho biết là do ông Bùi Văn Tú, 38 tuổi, ngụ tại Gia Lâm, Hà Nội, cầm đầu và cấu kết với bốn người khác gồm Phạm Thị Bình, Phí Thị Mai, Vũ Thị Nga và Nguyễn Minh Đức. Vào đầu năm 2019, ông Tú chỉ đạo hai bà Bình và Mai làm thủ tục thành lập một loạt công ty ma, không hề hoạt động kinh doanh, mà chỉ soạn thảo hợp đồng kinh tế và tiến hành các vụ mua bán, hóa đơn, chuyển tiền.
1: Một tờ báo ở Hồng Kông vào hôm chủ nhật ngày 30 tháng 4 cho biết là một nhà hàng bán lẩu vừa được mở trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng sa Nhà hàng nói trên với sức chứa 120 thực khách cùng một lúc đã mở cửa kinh doanh vào tuần trước. Theo thông báo thì nhà cầm quyền của cái gọi là thành phố Tam Sa. Cần nói thêm là Trung Cộng tuyên bố thành lập thành phố này vào năm 2012 để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa mà họ tiến chiếm từ tay Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1974. Sau gần năm thập niên chiếm đóng, Trung Cộng đã nâng cấp nhiều cơ sở vật chất cho hòn đảo này. Tính đến năm 2020, số dân Trung Cộng ở Hoàng Sa đã tăng lên tới hơn 2.000 người, không kể đến số binh lính trú đóng. Trung Cộng đã mở một phi trường trên đảo Phú Lâm vào năm 2014 và đến năm sau mở trường mẫu giáo, tiểu học và dạy nghề. Cuộc đấu đá giành
3: quyền lực ở Sudan vẫn tiếp diễn dữ dội tại thủ đô Khartoum, gây tan vỡ cho lệnh ngừng bắn mới nhất nhằm di tản người dân đến nơi an toàn. Vào hôm qua, Chủ nhật 30 tháng 4, quân đội Sudan cho biết là họ đang tấn công Khartoum từ mọi hướng bằng các cuộc không kích và nã pháo hạng nặng để tiêu diệt lực lượng bán quân sự. Thỏa thuận ngừng bắn mới nhất dự trù kết thúc vào cuối ngày Chủ nhật với hàng triệu người vẫn bị mắc kẹt ở thủ đô nơi lương thực đang cạn kiệt. Các nước đã di tản công dân của mình ra khỏi đây trong bối cảnh hỗn loạn. Tin cha hay có hơn 500 người đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh nổ ra vào ngày 15 tháng 4 giữa quân đội chính quy và lực lượng hỗ trợ nhanh. Nhưng số người chết và bị thương có thể cao hơn nhiều.
2: Thưa quý khán giả, hiến pháp là luật nền tảng, hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên. Bản hiến pháp 2013 của Cộng sản Việt Nam có nhiều khuyết điểm quan trọng mà chúng ta cần thảo luận, để góp phần cho công tác xây dựng một bản hiến pháp dân chủ chân chính cho giai đoạn hậu Cộng sản. Đây là mục tiêu của chuyên đề phê bình hiến pháp Việt Nam do Đại phát Thanh đáp lời sung núi chủ trương. Sau đây mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Đào Tân dực về đề tài tương quan giữa hiến pháp và luật pháp trong một chế độ pháp trị nghiêm minh. Xin mời anh Quang Nam.
0: Quang Nam xin kính chào luật sư Đào Văn Dực. Thưa luật sư, trong bài phỏng vấn trước đây thì luật sư có đưa ra nhận định rằng sự vắng bóng của một định chế tối cao độc lập hầu phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến của một sắc luật của luật pháp hay một tác động của hành pháp là một khuyết điểm then chốt trong bản hiến pháp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam năm 2013. Thưa luật sư, bản hiến pháp này còn có những khuyết điểm thêm chút nào khác hay không, thưa luật sư?
4: À, xin chào anh Hoàng Nam và xin chào quý thính giả của đài phát thanh Đất Lửa trong núi. À, để trả lời câu hỏi này của anh thì một nguyên tắc nền tảng của luật hiến pháp là mọi sắc lệnh của Quốc hội phải tuân thủ khắc khe nhân pháp và không được vi hiến. À, dĩ nhiên khi khuyết điểm then chốt nữa đó, là đảng Cộng sản Việt Nam cố tình không thực thi nguyên tắc này vì Cộng sản Việt Nam là độc tài đảng trị. À, thủ thuật đơn giản là Cộng sản Việt Nam áp dụng mọi thủ thuật dung túng cho Quốc hội bù nhìn ra những sắc luật vi hiến, ngang nhiên và chính quyền qua gồm mấy cai trị và công an tầm trung với đảng áp đặt luật lệ này trên nhân dân. Tức là dưới chế độ Cộng sản Việt Nam thì trên thực tế luật rừng của Quốc hội Cộng sản Việt Nam và điều lệ của đảng Cộng sản Việt Nam còn cao hơn cả hiến pháp
0: Thưa luật sư, Cộng sản Việt Nam sử dụng những thủ thuật nào để đạt được cái mục đích này ạ?
4: À? À, thưa anh Quang Nam và thưa quý thính giả à, Những thủ thuật mà à, Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng rất nhiều nhưng thường chung là những điểm như sau đây à, Trước hết là nhưng pháp 2013 đó được xây dựng trên căn bản đánh cấp những khái niệm và bóp méo ý nghĩa của khái niệm pháp trị của các quốc gia dân chủ trong chính Tây phương. Khái niệm pháp trị tiếng Anh gọi là rule of law được đánh cấp và nhồi nắng thành pháp chế sở chủ nghĩa, tức là socialist rule of law. bởi vì lòng vào cái nội dung là xã hội chủ nghĩa nên đảng viên đảng Việt Nam, Cộng sản Việt Nam viễn dẫn nội dung này để không tuân thủ tất cả những quy luật bình thường trong một dân chủ pháp trị thực sự à, hầu thực thi một chế độ độc tài toàn trị chương chính thứ nhì là họ cũng đánh cắp từ các bản dân chủ các bản dân hiến pháp dân chủ khác thì hiến pháp 2003 thường sử dụng các cụm từ ví dụ như là theo quy định của luật hoặc là do luật định, tuy nhiên họ lại sử dụng một mánh khóe rất rẻ tiền để lừa gạt nhân dân. Theo quy định của luật pháp hay là do luật định hoàn toàn không nghĩa là quốc hội có thể ra luật vô điều kiện. Trái lại, các sắc luật của quốc hội phải nằm trong phạm vi của hiến pháp và không thể ngang nhiên vi hiến bằng cách tước đi bằng giới hạn một nhân quyền đã do hiến pháp quy định. Cái điểm thứ ba đó là họ hoàn hoàn toàn phớt lờ một khía cạnh ở trong luật hiến pháp. Đó là các điều khoản của hiến pháp, còn là mệnh lệnh quốc hội phải tuân thủ và hoàn tất theo thời gian hiến định, hoặc là nếu không có thời gian hiến định thì theo một thời gian hợp lý. Phớt lời mệnh lệnh của những điều khoản của hiến pháp tự nó là một sự vi hiến nghiêm trọng. Và không một chính quyền dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên nào dám làm trừ các chế độ độc tài như cộng sản như nào Và điểm thứ tư đó là họ có một sách lược cố tình không những ngu dân mà còn mua hóa các hàng ngũ cán bộ đảng viên Hầu họ có thể ngang nhiên vi hiến thi hành các sách, các chính sách độc tài đảng trị với sự đồng thuận của hàng ngũ đảng viên họ quả là phần lớn Nhân dân và cán bộ không hiểu rằng hiến pháp không những trước hết là nguồn gốc và một khung sườn của mọi luật pháp, mà chính hiến pháp cũng là một luật pháp cần phải được tuân theo nữa. Nhân dân không cần chờ Quốc hội Cộng sản Việt Nam ra luật rồi mới được hướng những nhân quyền khác kỳ trong hiến pháp 2013.
0: Và thưa luật sư, làm cách nào để nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lòng vào cái bản hiến pháp với cái nội dung xã hội chủ nghĩa, hầu độc tài hóa cái bản hiến pháp năm 2013
4: à, Thưa anh Quang Nam và thưa quý giả của Đại Pháp Hình Đất Lợi Sông Núi, Cộng sản Việt Nam lòng vào nội dung của hiến pháp và à, không từ sơ chủ nghĩa, theo các điều sau đây, trước hết là điều bổ hiến pháp, để thể hiện sự độc tài và để thể hiện cái quan điểm sợ chủ nghĩa ở lòng và trong Hiến pháp điều 4 Hiến pháp khi chúng ta đọc nội dung của điều 4 Hiến pháp, nhưng nhận thấy điều đó. Điều 4 Hiến pháp khắc ghi rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Ở đây chúng ta ghi nhận rằng đó, điều 4 này đó, ngang nhiên vi phạm tất cả mô quyền tự do dân chủ của những công dân Việt Nam và mọi cơ quốc quốc tế về nhân quyền và dân quyền. Thêm vào đó, đó họ còn có điều 8 của Hiến pháp. Điều 8 của Hiến pháp đó, ghi rằng nhà nước được tổ chức hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. À, thưa anh Quang nam và thưa quý thính giả nguyên tắc tập trung dân chủ của Lenin là nguyên tắc nội bộ của bộ đảng cộng sản để tăng quốc tế độc tài sau có thể hiến định hóa trong một văn kiện cao quý của dân tộc điều này hạ thấp thẩm quyền hiến pháp nhưng một luật tối cao của dân tộc và nâng cấp điều lệ của đảng cộng sản việt nam lên tầng cao hơn cả hiến pháp đây là một sự sỉ nhục quốc thể về dân tộc việt nam
0: Thưa luật sư, xin luật sư cho biết uh, Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã sử dụng các cụm từ theo quy định của luật hoặc là do luật định, sai lầm và vi hiến trong những trường hợp nào thưa luật sư?
4: Thưa quý thính giả của Đài Pháp Thành Lễ Luật Sông Núi Điều 27 của hiến pháp ghi rõ về quyền bầu cử và ứng cử. Điều đó ghi rằng công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào quốc hội. Hội đồng nhân dân việc thực hiện các quyền này do luật định tuy nhiên khi cộng sản việt nam ra luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu quốc hội đồng nhân dân thì họ ngang nhiên tước đi quyền chọn lựa bãi đại biểu qua lá phiếu của mình bằng cách minh thị trao quyền chọn ứng cử cho mặt trận tổ quốc à, à, bằng cách minh thị trao quyền chọn ứng cử viên cho mặt trọng tổ quốc là một ngoại vi và cánh tay nối dài của đảng đây là một sắc luật vi hiến trắng trợn không những vì không có tư quan nghiêm chỉnh giữa hiến pháp và các sắc luật mà còn không có một định chế độc độc lập, công minh, hầu tài phán về tiến hợp hiến hay vi hiến của sắc luật mà chính đảng cộng sản Việt Nam và làm cho đảng cộng sản, và cho phép đảng cộng sản Việt Nam tác yêu tác quái không giới hạn.
0: Cú luật sư phớt lờ một mệnh lệnh của hiến pháp là một sự vi hiến thênh chốt. À, xin luật sư cho biết sự uh, việc này xảy ra khi nào và tại sao không có ai biết đến hoặc là nêu cái vấn đề này lên ạ?
4: À? Thưa anh Quang Nam và thưa quý vị đại phát thành láp luật sông núi Đảng Cộng sát Việt Nam phước lờ qua cả hai điều chính à, sau đây của Hiến pháp 2013 à, Chúng ta nên biết rằng đó, là liên hệ tới vấn đề luật biểu tình thì uh, điều 25 ghi rất là rõ ràng là công dân có quyền tự do ngôn luận Tự do báo chí Tiếp cận thông tin Hội họp, Lập hội Biểu tình Việc thực hiện các quyền này Do pháp luật quy định Thì cho đến Ngày hôm nay đó Là 10 năm Sau Hiến pháp ba 13 đó, Thì Lập hội về biểu tình Là những nhân quyền trọng yếu Và Quốc hội Cộng sản Việt Nam Cứ trần trừ mãi Đến hôm nay Cả thập niên Vẫn không chịu ra luật như vậy là họ đã phớt lờ một mệnh lệnh trọng yếu của hiến pháp. À, thêm vào đó, điều 119 của hiến pháp ghi rất là rõ và tôi xin đọc sau đây nguyên văn của điều 119. Hiến pháp là luật cơ bản của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với hiến pháp. Mọi hành vi vi phạm hiến pháp đều bị xử lý. Quốc hội, các cơ quân quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toảng nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quân khác và nhà nước và toàn thể nhân dân có trách nhiệm bảo vệ hiến pháp, cơ chế bảo vệ hiến pháp do luật định. Và chúng ta ghi nhận rằng, cho đến hôm nay, mãi cho đến hôm nay, Quốc hội Cộng sản Việt Nam vẫn chưa ra luật để thành lập cơ chế bảo vệ hiến pháp này. Và chúng ta thấy rằng Đây là một cơ chế vô cùng quan trọng trong tất cả các hiến pháp dân chủ. Nhưng Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã cố ý phớt lờ một trách nhiệm hiến định do bản hiến pháp trao từ Quốc hội Cộng sản Việt Nam.
0: Luật sư vừa cho biết ở phần trên rằng bản hiến pháp năm 2013 tự nó đã là một bộ luật rồi mà thậm chí còn là bộ luật nền tảng tức cao hơn những sắc luật khác của Quốc hội Cộng sản Việt Nam nữa. Xin luật sư cho biết những điều gì trong bản hiến pháp năm 2013 đã là quyền lợi và trách nhiệm nền tảng của công dân Việt Nam mà không cần chờ đợi quốc hội ra luật thôi luật sư?
4: À, kính thưa Văn Nam và kính thưa quý khán giả của Đại bảo Thành Ảu Một cách vắng tắt đó, là toàn bộ bản hiến pháp A trong 13 đó, là một Bộ luật nền tảng khổng lồ Tuy nhiên nhân dân cần, tư nhân nhân dân Việt Nam chỉ cần tuân thủ như điều khoản thể hiện tính tuân thủ công bằng và lẽ phải của nhân loại văn minh và có thể v bước vào thùng rác và có thể bước vào thùng phân của lịch sử nhưng rác rácứ dơ bẩn của pháp chế sợ chủ nghĩa một cái tóm tắt là tất cả mọi nhân quyền các ghi đều có hiệu lực lập tức tất cả nhân quyền khác ghi trong bản nhân pháp hành 3 đều có hiệu lực lập tức và nhân dân Việt Nam không cần chờ bất cứ một bộ luật nào giấu ở nêu ra để hướng được những nhân quyền nền tảng này. Tất cả những, những quyền từ điều 14 đến điều 43 là những quyền được khắc ghi trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và được các công ước quốc tế công nhận thì nhân dân đều được quyền hưởng thụ. Và đồng thời đó toàn dân đều có quyền phớt lờ và bất tất cả mọi thủ tục cản trở rẻ tiền của cộng sản Việt Nam cả trong hiến pháp lẫn ngoài hiến pháp bởi vì những cái à, thủ thuật này đó, nó nhằm vào việc giới hạn các nhân quyền căn bản như chẳng hạn như điều 40 pháp về à, quyền lãnh đạo độc tôn của đảng cộng sản việt nam điều 8 hiến pháp về khái niệm dân chủ tập trung ngu súng của lenin hay là khái niệm pháp xế xào chủ nghĩa quẹ quặt hay là khái niệm kinh tế thị trường định hướng sợi chủ nghĩa và tất cả những điều khoản của hiến pháp đi ngược lại với công bằng và lẽ phải và những quy luật nền tảng của một bản hiến pháp dân chủ nghiêm chỉnh Chúng ta đều câu việc bất tuân Và đều câu việc phân lợi
0: Và thưa luật sư như vậy đó Thì chúng ta phải làm gì?
4: À, chúng ta phải làm gì là một câu hỏi à, Chúng ta luôn luôn nêu ra Khi chúng ta phê bình hiệp pháp à, Kính thưa anh Ấn Nam Và kính thưa quý thân giả của đề phát lệnh Hiến pháp 2013 của Cộng sản Việt Nam Mà Nguyễn Phú Trọng tự xưng Là nền tảng Tinh thần của đảng và dân tộc thực sự là một âm mưu lừa gạt khổng lồ của đảng cộng sản Việt Nam mà ngày hôm nay với sự bùng nổ, nổ của tin học trở nên một trò lừa gạt rẻ tiền chúng ta cần phải liên tục vạch trồng âm mưu này trước nhân dân và sau khi độc tài cộng sản Việt Nam cáo chung sẽ cùng nhau xây dựng một bản hiến pháp dân chủ hiến định phát triển và đa nguyên cho dân tộc xin cảm ơn quan Nam và xin kính chào quý thính giả của Đại pháp thanh đáp lời sông núi
2: Kính thưa quý khán giả, lịch sử dân tộc Việt Nam sẽ vô cùng cam tâm ghi nhận Đảng Cộng sản Việt Nam như là một tập thể tội đồ đáng nguyên rủa nhất suốt lịch sử gần 5.000 năm của dòng giống lạc hồng. Mời quý khán giả đã đáp lời sung núi nghe phần bình luận của Hoàng Minh Phú với tự đề Tổ quốc công và tội sẽ được nguyên khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối này
3: nói đến tổ quốc tổ quốc là hai tiếng gọi thiêng liêng là linh hồn là sức sống của một dân tộc tổ quốc có tồn tại thì dân tộc mới sinh tồn tổ quốc Việt Nam của chúng ta đã hiện diện gần 5.000 năm trên địa cầu với biết bao thăng trầm chiến tranh rồi hòa bình đổ nát và xây dựng trước nanh vuốt hung tàn của những kẻ xâm lược cũng như sự tham lam tàn ác bán nước của kẻ nội thù tổ quốc ta vẫn tồn tại và sẽ mãi mãi tồn tại qua công và tội của tiền nhân của thế hệ con cháu hùng vương hôm nay khi kể về công không ai có thể phủ nhận dân tộc chúng ta rất anh hùng kiên cường tổ tiên chúng ta không bao giờ chịu khuất phục bất cứ giặc ngoài hay thù trong lịch sử ghi lại từ thời Hồng Bàng dựng nước đến Triều Nguyễn cuối cùng Tổ quốc có khoảng 149 nhà vua trị vì và có tám vị lập cung lớn trong chính sách trị nước, an dân, làm rạng danh Tổ quốc. Thứ nhất, An Dương Vương chống quân Tần lập nước Âu Lạc. Thứ hai, Lý Nam Đế chống quân Lương lập nước Vạn Xuân làm chủ Giang Sơn. Thứ ba. Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng, kết thúc thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất, tái tạo lịch sử, mở đường cho các triều đại sau này. Thứ tư, Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn mười hai sứ quân, thống nhất Giang Sơn, lập nước Đại Cồ Việt. Thứ năm, Lý Thái Tổ, Lê Lợi chống quân Minh, giành độc lập nước nhà. Thứ sáu, Lê Thánh Tông trị vì đất nước nghiêm minh, lập miếu Quốc Tử Giám. Đề cao văn học Chia ruộng đất cho dân nghèo Khuyến khích nông nghiệp diệt trừ tham nhũng Là thời kỳ đất nước hưng thịnh Thứ bảy Trần Nhân Tông Lập hội nghị Diên Hồng đầu tiên Để lấy ý dân Đánh dấu sự ra đời Của tiến trình dân chủ Tạo sự đoàn kết Chống quân nguyên mông Nhà vua giao hảo tốt đẹp với Chim Thành gả công chúa Huyền Trân Cho vua Chế Mân Vua Chim phải dâng châu Âu Và châu Lý cho Đại Việt nhà vua có công giữ nước mở rộng bờ cõi phát triển đạo phật và củng cố đạo làm người thứ tám quan trung nguyễn huệ chống quân xiêm chống quân thanh thống nhất sơn hà sau đó xin cưới công chúa ngọc hân bình thường hóa với nhà thanh mở ra tiến trình ngoại giao song phương kể từ đây nước nam chấm dứt một nghìn năm bắt thuộc lập công lớn với dân tộc và tổ quốc tuy nhiên vẫn có những vị vua gây tội ác lê long đỉnh bạo ngược sát hại nhiều người lý cao tông phá nát cơ đồ nhà lý vơ vét tiền bạc để xây dựng đền đài dân tình đói khổ nhà lý suy vong trần dụ tông ăn chơi hoang lạc đất nước luộng bại trần phế đế hèn với giặc để mặc cho quân chiêm thành đánh phá chỉ lo cướp tài sản của dân khiến xã hội thối nát nhà trần sụp đổ lê uy mục tàn bạo bất nhân và hoang dâm hoạn quan lộng hành dân chúng bất mãn bị dân gọi là quỷ vương lê tương dực ăn chơi sa đọa triều đình loạn lạc cho xây cất nhiều cung điện khiến dân lành khốn khổ chết thảm cuối cùng bị quân của trịnh duy sâm sát hại lê chiêu thống cõng rắn cắn gà nhà vì thua nhà nguyễn ở đàn trong ông sang tàu cầu viện Nhà Thanh đem quân đánh Tây Sơn, quân Thanh đại bại, Lê Chiêu Thống chạy qua tàu và chết ở đó, kết thúc Triều Hậu Lê, và Đồng Khánh vua Bù Nhìn của Triều Nguyễn. Trên đây là 8 vị vua có tội lớn với dân tộc và tổ quốc. Sau khi Quang Trung đánh Nam dẹp bắt thống nhất Giang Sơn, ước mộng xây dựng tổ quốc chưa thành, ông đã băng hà ở tuổi 40, nhờ đó Nguyễn Ánh đã tái lập nhà Nguyễn. Nhà Nguyễn là triều đại quân chủ chuyên chế cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, tồn tại 143 năm từ năm 1802 đến 1945. 13 đời vua là thời kỳ nước ta bị quân Pháp đánh phá và đô hộ gần 100 năm. Vì hai nguyên nhân chính sau đây: thứ nhất, nguyên nhân nội bộ là sự khủng hoảng và suy yếu của chế độ phong kiến triều Nguyễn; thứ hai, nguyên nhân ngoại vi. Do sự phát triển về kỹ nghệ của phương Tây vào giữa thế kỷ thứ 19, trong đó có nước Pháp, khi kinh tế phát triển, chính quyền Pháp đã đẩy mạnh việc xâm lược để chiếm lĩnh thị trường, tìm kiếm tài nguyên, vì thế Pháp đã tạo ra nhiều nguyên cớ để xâm chiếm nước ta. Sau khi bị xâm lược, dân Việt đã có 10 cuộc khởi nghĩa chống Pháp từ năm 1859 đến 1930, gồm Trương Định trăm 18- 59, nguyễn trung trực 1861, bãi sậy và hương khê 1885, hùng lĩnh và ba đình 1886, yên thế 1887, thái nguyên 1917, lạng sơn 1921 và yên bái 1930. những cuộc khởi nghĩa tuy không đạt được kết quả như tổ quốc mong đợi nhưng đã góp phần không nhỏ trong phong trào chống pháp trước khi những đảng phái, người Việt quốc gia, không Cộng sản ra đời. Những cuộc khởi nghĩa của các đảng phái quốc gia được thành lập trong sự rời rạc đơn lẻ, do đó đã tạo điều kiện cho đảng Cộng sản Đông Dương ra đời và phá nát quê hương từ đó đến nay. Sau khi Nhật trao trả độc lập cho quốc gia Việt Nam ngày 11 tháng 3 năm 1945, Vua Bảo Đại trao cho Trần Trọng Kim quyền thành lập chính phủ, Nhưng các tổ chức quốc gia còn lỏng lẻo, chưa thống nhất, nên đến ngày 2 tháng 9 năm 1945 bị Việt Minh cướp chính quyền. Kể từ đó, Việt Minh, tức đảng Cộng sản, đã gây ra nhiều tội ác với dân tộc và tổ quốc, gồm thỏa hiệp với Pháp chia đôi đất nước bằng Hiệp định Genève, sau đó là cải cách ruộng đất ở miền Bắc khiến cho 172.008 người dân vô tội chết thảm ký công hàm bán nước cho tàu cộng để lấy vũ khí phát động chiến tranh giải phóng miền nam kết quả hơn bốn triệu con hồng cháu lạc chết oan khiêng để chúng chiếm được miền nam trong cái gọi là thống nhất đất nước chiếm xong chúng tiếp tục đàn áp và bóc lột đồng bào miền nam tạo ra một cuộc ly hương lớn nhất trong lịch sử nước nhà đảng cộng sản đã giết hại đồng bào bán nước cho tàu gây nhiều tội ác khiến cho đất nước điêu linh 30 tháng 4 hàng năm đánh dấu ngày toàn dân Việt bị nạn cộng sản, nhân dân Việt tộc không còn sự lựa chọn nào ngoài quyết tâm cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng tiêu diệt tập đoàn hèn với giặc, ác với dân, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam.
2: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đại đáp lời sông núi nhớ đến anh Từ Công Nghĩa, sinh năm 1993, bị bắt ngày 5 tháng 11 năm 2016 với bản án 10 năm tù giam, một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù phi lòng yêu nước, lẽ phải và sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.